0: Mon podcast Imo. intéresse aujourd'hui à un nouvel entrant sur le marché immobilier en France, sur le marché des réseaux de mandataires avec EXP France et on en parle avec Samuel Co. Samuel, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans mon podcast IMO. Alors, vous dirigez la toute nouvelle filiale française de la société américaine EXP Realty. Alors, en France, on ne connaît pas très bien. Euh, Dites-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que ce groupe américain et quelles sont vos ambitions en France
1: Alors, écoutez, moi aussi, je suis ravi que vous me receviez dans votre podcast IMO. Euh... Non, on ne connaît pas encore très, très bien UXP Realty même, si, même si certains d'entre nous la connaissent. Mais, mais c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. C'est pour qu'on la connaisse un petit peu mieux. Moi, euh, je connais UXP Realty depuis un peu plus de deux ans. Alors, c'est une jeune société. Elle a 11 ans, hein, donc elle n'est pas, pas très vieille, même si elle a eu une croissance assez exceptionnelle puisqu'aujourd'hui, c'est à peu près une agence immobilière donc, qui est aux États-Unis, hein, sa base. Et qui aujourd'hui a 42 000, 43 000, pardon, les chiffres évoluent assez rapidement, 43 000 agents dans le monde. Avec une croissance, donc moi, c'est une, une amie à moi, hein, qui fait partie de Xperialti aux États-Unis, avec qui nous avions travaillé en France dans l'immobilier, parce que je fais ça depuis quelques années, donc il y a à peu près euh, quasiment un peu plus de 15 ans. Vous avez euh, été chez rec... Coldwell
0: Banker, j'ai vu ça dans votre vidéo. C'est ça.
1: Exactement. Ensuite, je suis allé, j'ai connu le côté neuf avec Hoffman Broad et ensuite j'ai eu ma propre société qui commercialisait du neuf et donc il y a un peu plus de deux ans j ai, j ai vu, re... enfin, nous avions contact puisque c'était une amie, Audrey Medelec qui était avec moi chez Coldwell Banker à l'époque, qui avait son agence et qui vit, qui est franco-américaine, qui vit à moitié au Texas à moitié en France et qui est agent Realty depuis trois ans au Texas et donc elle m'a parlé il y a deux ans en me disant on va prendre une expansion internationale on est dans une société extraordinaire et il faut absolument qu'on soit de l'aventure française. Donc voilà, et deux ans de contact jusqu'à ce que XP prenne le virage international et décide de développer pas mal de pays. Et j'ai la chance et le plaisir d'être le représentant français pour cette société et de participer, et de mettre en œuvre son développement en France.
0: Bon alors expliquez-nous, qu'est-ce que ça a d'extraordinaire, XP Realty
1: Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire Plein de choses. Euh, XP Realty c'est une agence immobilière que là rien de, rien a, rien de, de très nouveau.
0: Extrêmement
1: extraordinaire, oui. Rien d'extrêmement extraordinaire. Alors, notre fondateur, Glenn Sanford, est un, est un homme qui a qui a beaucoup travaillé dans les nouvelles technologies et beaucoup travaillé dans l'immobilier. Est arrivée la crise des subprimes, qui était un peu plus violente encore aux États-Unis que chez nous en 2002. 2008 Et là, il a réfléchi avec, euh, avec ses proches en se disant, comment créer une agence qui fonctionne mieux Comment créer une agence où l'agent est au centre du système Agent-centric, en, en anglais, en américain. C'est ce qu'on euh, dit maître... aussi chez
0: Keller Williams, non Agent-centric.
1: Je... Keller comment <rire>
0: semblait avoir déjà entendu ça quelque part.
1: Honnêtement, je ne le savais pas. Aujourd'hui, euh, bah, M. Stanford et, M. Stanford, pardon, est passé aussi par Keller Williams. Donc peut-être qu'effectivement, il y a une empreinte. On s'inspire toujours de, des meilleurs. Donc c'est une bonne chose pour faire mieux en général. Il est passé aussi par IMAX. Donc il est passé par pas mal de sociétés où il avait pu justement constater qu'à son, à son sens, l'agent n'était pas suffisamment au du système. Il faisait le gros du travail. C'est lui qui, qui, qui fait le boulot. Et que l'agence immobilière en elle-même était une plateforme de service qui devait apporter tout ce que l'agent avait besoin à un coût le plus bas possible afin que l'agent soit le mieux rémunéré possible. Ça, c'est notre état d'esprit. Et ça le reste aujourd'hui, 11 ans après. Aujourd'hui, la société, elle a bien évolué. Elle est cotée au Nasdaq. On est 42 000 dans le monde. On ouvre... Euh, sur le dernier trimestre 2020, c'est cinq pays qui ont ouvert en deux mois et demi. Je les cite rapidement, mais Afrique du Sud, Portugal, Inde, Mexique et France. On vient d'annoncer, alors Puerto Rico vient d'ouvrir, mais sur le premier trimestre 2021, quatre pays ont été annoncés. Puerto Rico, l'Italie, Hong Kong et le Brésil. Donc le Brésil ouvre dans dix jours, Puerto Rico est déjà ouvert. Et il restera l'Italie et Hong Kong pour le premier trimestre et ça vous donne un peu un trend pour le futur. Ça, c'est le premier point. Ça n'a jamais été fait. Hein. Ce type de croissance internationale où vous ouvrez quatre pays par trimestre sans prendre un avion... C'est assez unique. Ça, on le doit à Michael Valdez, mon, mon patron, qui est le patron de l'international pour EXP et qui est un ancien du groupe Realogy. Le groupe Realogy, Century 21, ERA, Sosbiz et qui était le vice-président à l'international pendant une quinzaine d'années chez eux et qui a donc développé le, la croissance de, de Sosbiz et de Century 21 partout dans le monde. Ça, c'est pour les points. Ma question à laquelle je n'ai pas répondu, c'est qu'est-ce qu'on a d'extraordinaire On a d'extraordinaire que déjà... Alors, j'ai parlé du Nasdaq, je vais rester là-dessus deux secondes. Tous nos conseillers en immobilier sont actionnaires de la société. Ensuite, on a un mode de rémunération qui est un des plus attractifs en France, ou le plus attractif en France. Pourquoi Parce que nous avons cherché à amener de la technologie qui nous permet de réduire fortement les charges de structure. On n'a aucun siège physique, y compris aux États-Unis. On a par contre un système qui, qui, qui est issu d'une société, qui est une 3D immersive, où on a une plateforme. Donc, je suis moi-même représenté par un petit avatar comme mes 42 000 collègues. Et en fait, on vit dans cette plateforme. Nous vivons dans une autre plateforme où nous pouvons tout faire. Alors tout faire, ça va de la formation, du coaching, d'aller rencontrer les différents services, les RH, la comptabilité pour un de commission, la, techni la technique qui va prendre la main sur votre ordinateur. Bref, vous vous promenez avec votre avatar, on est sur une île, vous avez l'immeuble de la France et l'immeuble de l'Australie, l'immeuble de l'Afrique du Sud. Vous n'avez aucune frontière. Vous avez l'ensemble de vos services qui seraient représentés par un 0800 dans pas mal de sociétés qui sont là. Vous avez l'ensemble du personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de siège social physique aux États-Unis.
0: Tout est dans le cloud.
1: Tout est dans le cloud et tout est dans le cloud avec un système qui sincèrement vous permet d'être vraiment productif et efficient, c'est-à-dire que bah, alors c'est difficile de le transmettre dans un podcast il faut le vivre pour arriver à s'en rendre compte mais, mais on est dans une redoutable efficacité chaque pièce est équipée d'un écran vous partagez votre écran, vous partagez le document que vous avez, où, où vous arrivez vous avez des espaces privatifs, il euh, y a des côtés ludiques, on a une plage, on a un bateau on peut faire des tours en bateau, on a un terrain de foot, euh, donc votre avatar va jouer au foot avec l'équipe d'Afrique du Sud il enfin, faut le voir, pour le croire, vous vous avez des salles de danse, euh, on fait des salons, et là des salons en 3D immersifs mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a pu voir pendant le Covid. Il y a vraiment une belle longueur d'avance. Donc, c'est le véritable outil qui nous permet aujourd'hui ben, de limiter beaucoup de coûts. Parce qu'on sait très bien que les structures physiques, et on s'en est rendu compte, alors on était très en avance par rapport au Covid. Ce n'est pas le Covid qui nous a rendu virtuels, on l'était avant. On se rend compte aujourd'hui que finalement, c'est un mode de travail qui fonctionne très bien. Vous êtes en France depuis le mois de
0: décembre. Qu'est-ce que ça donne au niveau recrutement des conseillers immobiliers ben
1: Écoutez, on est très contents, alors, même si c'était une période assez, euh, assez peu propice, parce que les lancements commerciaux en décembre, avec la trêve des confiseurs.
0: La trêve des confiseurs ah, et puis le Covid, surtout. Le
1: Covid. Alors, et puis ça ne nous arrête pas, hein, puisque je vous dis, on continue. Depuis, on a relancé Puerto Rico et le Brésil arrive. Hein. Euh, par contre, bah, c'est notre avantage. C'est qu'on n'a pas besoin de contact physique. Moi, j'ai recruté de, de des équipes en France euh, que je n'ai pas rencontrées aujourd'hui. Donc, j'ai des salariés. Alors, j'ai des agents que j'ai recrutés, bien entendu, mais j'ai même des salariés, évidemment. On fait un back-office aussi en France, qui télétravaille depuis chez eux qu'on leur avatar, avec qui on fonctionne depuis euh, début décembre pour certains, euh, avant pour d'autres, et plus récemment pour encore d'autres, mais que je n'ai pas rencontrés. On, on va dans le full système. Mes patrons ont recruté, sans vont rencontrer. Et euh, avec les agents, on fonctionne de la même façon, et effectivement, aujourd'hui, nous sommes assez contents de nos recrutements. Euh, nous avons des agents qui se positionnent dans différents territoire en France. Et donc, on est on est tout à fait dans ce qu'on avait prévu de faire, c'est-à-dire pénétrer le plus rapidement possible le marché français. Nous sommes un concurrent frontal pour pas mal de monde. Aujourd'hui, on a benchmarké, avant d'installer notre modèle, même si on avait un modèle aux États-Unis, mais évidemment, on l'adapte pour le marché français. Je, je pense qu'on a un modèle assez extraordinaire en termes de rémunération pour les conseillers en immobilier. Si on nous compare on devrait ressortir en pole position. On offre aujourd'hui une possibilité de, de développement, d'expansion par le biais de marketing de réseau qui vont être offerts aux conseillers en immobilier qui vont nous rejoindre en partant de zéro, puisque nous étions zéro avant le 14 décembre en France. Le premier agent, c'était le 14 décembre. Avec une euh, un marché de 120 agents immobiliers aujourd'hui, dont euh, 38 000 qui sont déjà dans un format comme le nôtre, donc format mandataire. Ça laisse des possibilités assez énormes de développement euh, sur la France. Donc, euh, je pense que je pense qu'on a de de belles places, de marché de belles parts de marché à prendre devant nous. Alors, le profil des, des conseillers immobiliers que vous recrutez C'est assez diversifié. On a eu quelques débutants qui voulaient embrasser la carrière d'immobilier, qui se renseignaient et qui, qui, du coup, souhaitent partir directement avec UXP plutôt que d'essayer de, ailleurs. Ça, c'est le premier type. Donc, on va accepter les débutants, on a un parcours de formation, on a un parcours de coaching, d'accompagnement. Donc, on saura, on saura les aider. Le deuxième type, ce sont les gros producteurs. J'ai des gros producteurs de, de, de chez mes très chers confrères qui nous rejoignent parce qu'aujourd'hui, euh, notre rémunération pour les conseillers en immobilier elle est de 75% et à partir d'un chiffre d'affaires de 80 000 euros, ils sont à 100%. Donc ça, c'est effectivement un certain gain par rapport à certains modèles. Donc les gens qui font un chiffre d'affaires important... Euh, et notamment tous ceux qui dépassent 80 000 euros mais il y en a qui font 200, 400 000 euros 500 000 euros selon les zones sont à 100% donc c'est pas neutre du tout. Et le troisième type de conseiller qui nous rejoint c'est ce sont des développeurs qui voient l'opportunité aujourd'hui dans EXP de réaliser ce qu'ils ont pas pu en marketing de réseau dans d'autres marques parce qu'ils se formaient, parce qu'ils apprenaient le métier, parce qu'ils étaient dans une reconversion et qui voient chez nous bah, le fait de mettre à profit tout ce temps où ils ont appris chez EXP et de se dire qu'ils vont se développer eux-mêmes un réseau de parrainage, hein, qu'ils vont être le parrain d'un certaine lignée, et donc d'obtenir ainsi des revenus passifs conséquents.
0: Alors, combien ça coûte de devenir conseiller immobilier EXP Demain, je me reconvertis, je veux devenir conseiller immobilier. C'est une excellente
1: idée, nous pouvons en parler offline. Euh, le pack. Est est très abordable aujourd'hui, avec l'ensemble, alors ça aussi c'est une volonté, hein. avec l'ensemble des services dont je vous ai parlé, donc euh, tout ce qui est technologie, évidemment, l'accès à notre plateforme, je vous ai pas parlé de Workplace et de Workchat qui sont ni plus ni moins qu'un Facebook privé, donc c'est fait par Facebook, hein. mais on a un Facebook privé, ce qui nous permet de vraiment échanger facilement entre les conseillers, cet accès à l'international, la publication sur près de 80 sites internet, dont se loger le bon coin logiquement en illimité, hein. Soyons clairs, les formations validantes ou allure, je me répète peut-être. Là, on va être à 100 euros hors taxe au moment de l'inscription. Ça va comprendre votre habilitation carte blanche, l'attestation d'habilitation, donc qui vaut 55 euros, plus le premier mois. Donc, on va dire que c'est neutre. Et ensuite, ça sera 50 euros hors taxe par mois.
0: Bon, mais alors dites-moi, le timing, franchement, il est bon pour se lancer dans l'immobilier, selon vous On est quand même dans un marché au plus haut qui est en train de ralentir.
1: Et vous pensez que du coup, on va plus vendre
0: bah, J'imagine que les conseillers immobiliers se posent des questions aujourd'hui.
1: Alors déjà, une, une des bonnes réponses, c'est d'optimiser les rémunérations qu'ils vont avoir. C'est-à-dire qu'autant garder le maximum sur chaque commission. Si le marché se durcit un petit peu, ça me semble pertinent. Ensuite, la deuxième bonne réponse à apporter pour un conseiller, enfin si j'étais conseiller, c'est de me dire que moi, ça me coûte cher chaque mois et mieux c'est. Puis la troisième, c'est plus je vais représenter une marque dynamique, disruptive, euh, en avance dans la technologie, euh, qui n'a pas une mauvaise notoriété ou une mauvaise image dans, dans le pays. Et Donc, on apporte pas mal de réponses à ces conseillers. Dernière question,
0: Samuel Kohl, qui vient à l'esprit. Ça veut dire quoi, UXP Je ne
1: crois pas que cette signification. Ces trois lettres qu'on arrive à faire jouer dans pas mal de choses. Expansion, exponentielle, expérience, exprimé. Euh, voilà. Donc, elles, elles font le début de pas mal de phrases, et aussi bien en anglais qu'en français.
0: Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous dans mon podcast IMO.
1: Je vous remercie de, du temps que vous m'avez accordé et à très très bientôt avec plaisir pour vous parler de notre progression dans, dans ce pays.
0: Mon podcast Imo. Mon podcast, Imo.